0: Danke schön. Wundert euch nicht, meine Stimme ist etwas tiefer als normal. Es liegt daran, dass ich erkältet bin. Die Klimaanlage wahrscheinlich. Who knows? Ja, meine Frau und ich haben gestern unseren zwölften Hochzeitstag gefeiert. Allen, die noch nicht verheiratet sind, ich kann es euch nur empfehlen. Heiratet. Es wird immer besser von Jahr zu Jahr. Heute Morgen geht sie gleich fremd besucht den Abschlussgottesdienst in Eckersdorf in der Kirche. Also, sie besucht einen anderen Gottesdienst. Weil unser Sohnemann auch im Sommer in die Schule kommt. Und das ist gut. Es wird Zeit. Alle, die Kinder in dem Alter haben, wissen, wovon ich rede. Ja, ich möchte heute Morgen mit euch... Ähm, ich habe die Predigt überschrieben mit in der Wüste Löcher graben. In der Wüste Löcher graben. Und ich weiß nicht an alle Männer, die irgendwie einen Garten haben, wer von euch liebt es umzugraben? Wenn man so richtig schwitzt und das, irgendwann das Kreuz wehtut und man hat... Blasen und Schwielen an den Händen. Graben, oder? Graben ist immer schwierig. Ähm, und es gibt tatsächlich eine, eine, ein Ereignis in der Bibel, wo Tausende von Männern anfangen, die Schaufel in die Hand zu nehmen oder äh, was auch immer, was sie da hatten und in der Wüste, mitten in der Wüste Löcher zu graben. Und diese Geschichte hat mich schon immer fasziniert. Ähm, warum? Weil sie für mich so deutlich macht und, und auf praktische Art und Weise zeigt, was es heißt, im Glauben zu leben und im Glauben zu handeln. Und wir finden diese Geschichte in 2. Könige 3. Ich habe den Text nicht mitgebracht. Ihr braucht es noch nicht einblenden. Dankeschön. Ihr könnt es gerne nochmal ausblenden. Dankeschön. Äh, wir lesen gleich nur einen Abschnitt gemeinsam. Ich werde euch die Geschichte erzählen. Und zwar in 2. Könige 3. Da wird von drei Königen berichtet die sich zusammentun, um gemeinsam gegen ein feindliches Heer in den Kampf zu ziehen. Das ist immer gut, oder? Wenn man nicht alleine ist, sondern weiß, da sind noch zwei andere, die mit mir gehen. Und es spielte so um die Zeit 850 vor Christus und das Volk Israel damals, das Land, war geteilt. Es gibt das Nordreich Israel und dann gibt es das Südreich Judah. Da gab es mal einen Konflikt und das hatte Gründe, aber das ist ein anderes Thema. Und da ist zum einen Joram, er ist der König von Israel und er lebt und handelt nicht mehr so, wie es Gott gefällt. Er hat angefangen, fremden, fremde Götter anzubeten, fremden Göttern zu dienen. Ähm, er hat Baal geopfert, das war damals so der große äh, babylonische Gott, ähm, und dann ist da Joschafat, er war der König von Juda und er hatte diesem ganzen Götzendienst und den fremden Göttern den Rücken gekehrt. Und jetzt versuchte er sein Volk wieder ihrem Gott Israels zuzuwenden. Das heißt, er hatte eine Umkehr hinter sich und er sagte, hey, der Gott, der uns schon von Anfang an begegnet ist, unserem Vater Abraham, der uns aus Ägypten herausgeführt dem allein wollen wir dienen, für den allein wollen wir leben. Und der dritte im Bunde ist ein König, der mit ihnen verbündet war, das war der König von, o, von Edom. Also das sind die drei Hauptprotagonisten. Und jetzt war es ähm, Joram, der König von Israel, der eigentlich mit Gott nichts mehr zu tun haben wollte, der damals die Moabiter unterdrückt hatte. Er hatte sie unterworfen und jetzt auf einmal merkte, die werden aufmüpfig. So, Die wollen nicht mehr und, und, und irgendwie spürt er, wenn ich jetzt nichts dagegen tue, dann wird hier ein großer Aufstand passieren und dann, dann weiß man nicht, wo das enden wird. Also sagt er, okay, ich muss gegen die Moabiter in den Krieg ziehen, in den Kampf ziehen. Und es ist interessant, dass König Josaphat von Juda und eben der andere König von Edom sagen, hey, wir helfen dir und wir sind bereit, an deiner Seite zu kämpfen. Das ist mal so die Vorgeschichte. Und so sammeln sie ihre Truppen und sie ziehen durch die Wüste Edom und alles läuft gut. Aber am siebten Tag ihrer Reise stehen sie plötzlich vor einem Riesenproblem. Problem: Tausende von Tieren, Pferden und Soldaten, Menschen und es gibt kein Wasser mehr. Stellt euch das vor: Tausende von Menschen, Tiere mitten in der Wüste. Du ziehst in die Schlacht und null Wasser, nicht ein Tropfen. Gewaltiges Problem. Und dann ist Joram eben dieser dieser König von Israel er er sagt hey wir sind verloren Leute das war's er sieht den Kampf schon verloren und sagt was was sollen wir bitte schon tun er sieht keinen Ausweg und er sagt ähm, er, er, er sagt sich so hey was läuft hier schief und ich dachte wir wären in, in, in Gottes Sache unterwegs und, und jetzt werden uns die Moabiter besiegen so das ist das ist seine seine Position. Und dann ist dieser andere König da, der Josaphat von Juda. er gibt sich nicht gleichgeschlagen, sondern er sagt, hey, lass uns, lass uns einen Propheten suchen, einen Mann Gottes und lass uns ihn fragen, was wir tun sollen. Und das war damals der Weg, wie du mit Gott Kontakt aufgenommen hast, mit Gott zu reden und, und Gott um Rat zu bitten und von Gott einen Plan zu empfangen. So, das ist eine, eine gute Idee und so machen die Soldaten sich auf und schauen, ist irgendwo hier unter den Tausenden von Menschen ein Prophet. Und tatsächlich finden sie Elisa, das war einer der größten, der größte Prophet seiner Zeit. Elisa ist mitten unter ihnen, aber Elisa sagt, hey, wisst ihr was, ähm, dieser Joram hat meinem Gott den Rücken gekehrt, hat fremde Götter angebetet, mit dem will ich nichts zu schaffen haben. Bleibt mir weg, ich bin nicht bereit für den irgendetwas zu tun. Und sie überreden ihn und sagen, komm Elisa und, und dann sagt er, okay, ähm, weil da der König von Juda ist, der Josaphat den ich sehr schätze, mit dem ich mich sehr verbunden fühle, bin ich bereit zu helfen, aber sonst normalerweise nicht. Und dann sagt er, ähm, ist irgendwo ein Musiker, ein Gitarrist, ein Hafenspieler und er lässt ihn rufen und sagt, fang an zu spielen, das ist interessant, oder? Und, und während die Musik erklingt, ähm, empfängt er eine Botschaft von Gott. Ja, manchmal hilft Musik, oder? Das ist gut, Lobpreismusik, einfach eine Gegenwart zu kreieren, eine Atmosphäre, wo es dir leichter fällt, auf Gott zu hören und etwas von Gott zu empfangen. Ähm... Und die Botschaft, die er empfängt, ist folgende. Jetzt dürft ihr gerne die Folie einblenden. Das ist, was Elisa hört und was er auch an den König weitergibt. Er sagt, so spricht der Herr, hebt in diesem Tal überall Gruben aus. Denn so spricht der Herr, ihr werdet weder Wind noch Regen sehen. Und doch wird dieses Tal voll Wasser laufen. Ihr werdet genug für euch selbst haben und für euer Vieh und eure anderen Tiere doch das ist dem Herr noch zu wenig, denn er schenkt euch auch den Sieg über die Moabiter. Wow, stark, oder? Und sie machen das tatsächlich, sie nehmen die Schaufel in die Hand, sie graben überall diese, diese Löcher und am nächsten Morgen tatsächlich das Wunder passiert, das Tal füllt sich mit Wasser, überall Wasser. Und die Moabiter, die hatten Wind davon bekommen, dass die, dass die ihnen entgegenziehen. Sie waren auch schon aufgebrochen, waren ihnen entgegengezogen und hatten sich an der Grenze positioniert. Und als sie am Morgen auf dieses Tal gucken, sieht es für sie aus, weil die Sonne so, so leuchtet und scheint, dass das Wasser rot aussieht. Und sie denken, das sind Blutlachen. Und für sie ist die Rechnung klar, hey, diese drei Könige, wir wussten, das kann nicht gut gehen, die haben sich irgendwie in die Wolle gekriegt, gezofft und sind aufeinander losgegangen. Und hey, wie cool, wir haben ein leichtes Spiel, lass uns, lass uns mal locker reinziehen und lass uns die Beute sammeln. Ich meine, das war nicht abwegig, das ist damals ständig passiert. So, und, ähm, so, so marschieren sie da völlig leichtfertig rein und die Israeliten stürzen raus aus dem Lager, auf sie drauf und, und besiegen sie, jagen sie davon und, und, und haben einen mächtigen Sieg errungen. So ist die Geschichte. Großartig, oder? Ja. Was können wir davon lernen? Einiges. Ich kann die Folie noch mal ausblenden. Ich glaube, dass, dass es Situationen gibt, die wir so gut kennen, wo wir an einem Punkt sind, wo wir alles versucht haben, alles, was in unserer Macht steht, und an den Punkt kommen, zu sagen, hey, ich bin am Ende, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Keine Ahnung, was jetzt noch helfen kann, wie ich da rauskomme, wie ich das lösen kann. Situationen, wo wir wirklich verzweifelt sind, wo wir uns so bedroht fühlen, wo wir so voller Sorgen sind, weil, weil, es, weil es uns so bedrückt und wir sagen, hey, ich bin verloren, ich bin am Ende, ich weiß nicht mehr weiter, was soll ich tun? Ich glaube, dass es immer wieder solche Situationen und Umstände und Zustände gibt, die, es, die, die uns bedrohen und, und die es erfordern, dass wir, dass wir handeln, dass wir kämpfen. Wo wir sagen, hey, ich, ich kann nicht weiter zusehen und, und das, das geht in die falsche Richtung. Und an diesem Punkt steht der König von Joram, er sieht das und er sagt, wenn ich jetzt nichts tue, dann habe ich schon verloren. Und dieser König, der steht vor der Wahl zu sagen, entweder schaue ich weiter nur zu oder ich stehe auf und ich kämpfe für das, was mir wichtig ist, für mein Volk. Und vielleicht schaust du auf deine Partnerschaft, auf deine Beziehung. Vielleicht siehst du deine Kinder, was im Leben deiner Kids passiert. Ähm, vielleicht denkst du an deinen Arbeitsplatz, ans Büro. oder Vielleicht denkst du an deine Gesundheit, deine Finanzen, deine finanzielle Situation. Vielleicht denkst du an deinen an dein Glauben, dein geistliches Leben. Und denkst, hey, wenn, sich, wenn, wenn ich jetzt nichts tue, wenn sich hier nichts ändert dann entwickelt sich das in die falsche Richtung. Ich glaube, dass es immer wieder so Situationen gibt, ähm, wo, wo, wo Feinde da sind, die unsere Ehe, unsere Beziehung, unsere Kinder, den Arbeitsplatz, Finanzen, unseren Glauben bedrohen. Und die Frage ist, ignorieren wir das? Oder sagen wir, nein, ich bin bereit für das, was mir wichtig ist und was mir wertvoll ist, zu kämpfen? Und genau das tut dieser Joram und er zieht los und er hat Unterstützung, hey wie gut, oder er findet Partner, Verbündete und er sagt, wow, ich bin gut aufgestellt, äh, hier drei Heere zusammen und wir ziehen los und, und, und er ist total optimistisch und zuversichtlich. Und sechs Tage lang marschieren sie richtig gut, sechs Tage lang sind sie richtig gut unterwegs, nur noch einen Tag entfernt davon, dem Feind gegenüberzustehen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie bis an den Punkt relativ äh, zuversichtlich sind, siegessich, gewiss. Aber dann kommt irgendwer und sagt, Chef, wir haben kein Wasser mehr. Wir haben kein Wasser mehr. Und das, das war die Lebensgrundlage, das war, das war überlebenswichtig. Weil er wusste ganz genau, hey, wenn wir kein Wasser haben, dann verdursten wir hier. Oder unsere, unsere Krieger sind sowas von müde. Wir werden so geschwächt sein. Wir werden... Der, der Feind wird uns überrollen. Wir sind verloren. Und ich meine, so oft kann es auch Situationen geben, hey, wo wir sagen, okay, bis jetzt habe ich es irgendwie geschafft und bis jetzt ist es gut gelaufen und bis jetzt konnte ich gut kämpfen, aber auf einmal merkst du, wuh, Stecker raus, keine Power mehr, keine Kraft mehr. Auf einmal irgendeine Situation, ein Erlebnis, eine Erfahrung, wo du sagst, was jetzt? Was jetzt? Wie soll es jetzt weitergehen? Und für diesen König war klar, hey, das ist das Todesurteil und er ist total verzweifelt und er sagt, was jetzt? Wie soll es weitergehen? Und vielleicht kennst du diese Frage ja auch. Vielleicht hast du alles versucht, vielleicht hast du um deine Ehe gekämpft, deine Beziehung, vielleicht hast du am Arbeitsplatz alles gegeben, vielleicht hast du Versucht alles in deine Kids zu investieren und so gut wie du kannst sie zu begleiten, sie zu unterstützen. Ähm Vielleicht hast du versucht mit deinem Geld irgendwie klarzukommen. Ähm was auch immer. Aber irgendwann bist du am Ende deiner Möglichkeiten und die Frage ist, was jetzt? Was dann? Und das fühlt sich dann an wie so eine Sackgasse, dass du weißt, hey, hier geht's nicht weiter, hier komme ich nicht weiter. Das war's. Und jetzt ist doch interessant, die Situation ist die gleiche. Da ist dieser König von Joram und er fühlt nur noch Verzweiflung. Und dann ist der andere da, der König von Josaphat. der hat Hoffnung. Der hat Hoffnung. Der König von Joram ist am Ende, aber König Josaphat hat eine Idee. Er sagt, lass uns doch zu Gott gehen. Lass uns doch Gott fragen was wir tun können. Ob es einen Weg gibt. Und ich glaube, weißt du, der, der, der Unterschied zwischen Verzweiflung und Hoffnung ist, ob ich weiß, zu wem ich gehen kann. Ob ich den kenne, der wirklich helfen kann. Der auch, wenn ich am Ende bin, noch alle Möglichkeiten hat. Der, wenn ich mich ohnmächtig fühle, allmächtig ist. Das ist der Unterschied zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Und ich frage mich selber manchmal, warum komme ich erst auf die Idee, Gott um Hilfe zu bitten, wenn ich all meine Möglichkeiten ausgeschöpft habe, wenn ich am Ende bin. Aber dieser Joschafat wusste, was zu tun ist. Er wusste, hey, Gott ist meine Hilfe und was ich jetzt tue, ist zu Gott zu kommen und ihm das hinzulegen und ihn um Rat zu bitten und zu fragen, Herr, was soll ich tun? Und ich glaube, in den Herausforderungen des Lebens brauchen wir Gottes Rat. Wir brauchen Gottes Rat, wir brauchen seine Hilfe. Und so sind da diese drei Könige, die Gott fragen, was jetzt, was sollen wir tun? Und die Antwort und der Ratschlag fallen anders aus, als sie sich das, denke ich, mal vorgestellt haben. Lasst uns nochmal, ihr könnt es gerne nochmal einblenden jetzt. Es heißt, hebt in diesem Tal überall... Überall Gruben aus. <lacht> Hebt in diesem Teil. Also das war Wüste. Pure Wüste. Kein Wasser irgendwo. Und ich kann mir vorstellen, dass sie gesagt haben, hey, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Was soll das bringen? Wozu? Ma macht das irgendeinen Sinn, hier mitten in der Wüste Löcher aus, Gruben auszuheben? Es würde höchstens Sinn machen, dass Gott sagt, schaufelt euch hier in der Wüste euer eigenes Grab. Oder? Ja, vielleicht... Ich weiß nicht, ob es realistisch gewesen wäre, zu sagen, buddelt nach Wasser. <lacht> ich denke eher nicht. Und es wird noch besser, weil, weil Gott sagt dann, und wisst ihr was? Während ihr das tut, werdet ihr weder Wind noch Regen sehen. Weder Wind noch Regen. Es wird nichts nichts an den äußeren Umständen wird danach aussehen, als ob das, was ihr gerade tut, zielführend ist. Als ob das, was ihr gerade tut, logisch ist. Nichts. Nichts wird danach aussehen, dass das irgendwo ein Tropfen Regen oder ein Tropfen Wasser ist. Wie krass, wie ermutigend, oder? Nichts von dem, was an den äußeren Umständen wird, erfolgversprechend aussehen. Im Gegenteil, ihr werdet den Eindruck haben, dass all eure Mühe vergeblich ist. Ohne Wind, ohne Wolken, kein Regen. So. Und dann kommt das Interessante und dann kommt dieses, und doch wird dieses Tal voll Wasser laufen. Und doch wird dieses Tal voll Wasser laufen. Weißt du, wenn wir tun, was Gott sagt, wenn wir auf ihn hören, dann sieht es vielleicht in, in vielen Situationen erstmal so aus, als würde sich dadurch nichts verändern. Ja, ich denke, so, okay, ich, ich tue doch, was Gott mir sagt, aber ich habe nicht den Ahnung, dass es irgendetwas verändert. Vielleicht lebst du nach Gottes Wort und sagst, oh, ich weiß nicht, ob das wirklich logisch ist in der Situation. Eigentlich denke ich, sollte ich was ganz anderes machen. Und, und, und so ist es nicht immer einfach zu tun, was Gott sagt. Es ist nicht immer einfach, in gewissen Situationen deines Lebens Gott treu zu sein und zu sagen, Herr, was du gesagt hast, dein Wort nehme ich ernst und ich werde danach leben. Ich werde, wenn du mir das sagst, werde ich danach handeln. Auch wenn alles um mich herum, alle äußeren Umstände mir, mir sagen wollen, dass das dumm ist. Auch wenn alle meine Freunde, Bekannte, meine Familie mir sagen, bist du bescheuert? Was machst du da eigentlich? Ja, ist nicht einfach. Aber weißt du, ähm, Gott ist nicht überrascht davon. Er sagt, ja, das wird so sein. Ihr werdet weder Wind noch Wolken sehen. Und doch. Und ich glaube, es ist wichtig, dass, dass wir dieses und doch Gottes dass, dass wir das glauben können, dass wir das nehmen. Weil unser Problem ist oft, wir wollen erst sehen und sagen, dann werde ich handeln. Gott, erstmal musst du mir das zeigen und dann werde ich das tun. Ich will erst sehen und dann werde ich handeln. Aber weißt du, Glaube bedeutet, ich, ich fange an zu handeln, weil ich weiß, wenn ich anfange zu handeln nach seinem Wort, dann werde ich sehen. Wirst du sehen, ist nicht die Voraussetzung, sondern es ist die Folge. Und das bedeutet Glauben, zu sagen, hey, ich tue, was Gott mir gesagt hat. Weißt du, wenn du vorher schon immer sehen würdest, bräuchtest du nicht mehr Glauben, oder? Für, für Dinge, die du sehen kannst, brauchst du nicht keinen Glauben. Die sind da, die sind offensichtlich. Aber wenn nichts danach aussieht, wenn du weder Wind noch Wolken siehst, dann brauchst du den Glauben zu sagen, wenn ich trotzdem in der Situation Gott treu bleibe, ihm nachfolge, dann werde ich sehen, wie Gott handelt und tut, was er versprochen hat. Und wisst ihr, was so genial ist? Gott verspricht sogar noch mehr zu tun. Sie haben um Wasser gebeten und dann heißt es, das ist gut, oder? Doch das ist dem Herrn noch zu wenig. Ja, ihr werdet genug haben, genug Wasser für eure Männer, sogar für eure Tiere, aber Gott ist das noch zu wenig, er wird euch sogar, er wird euch auch den Sieg über die Moabiter schenken. Ist es nicht interessant, dass, dass sie am Ende nicht mal mehr kämpfen müssen? Also nicht so, wie sie dachten. Sondern, dass das Gott ein Wunder tut. Er verspricht ihnen nicht nur Wasser, nicht nur das Überleben, sondern auch den Sieg, ein neues Leben. Weißt du, Gott will dir nicht nur so Genug geben, dass du irgendwie überleben kannst, sondern da, das wäre Gott zu wenig. Er will dir so viel geben, dass du ein ganz neues Leben hast. Gott will nicht nur, dass du den Kampf überlebst, sondern er will dir genug geben, dass du den, im Kampf siegreich bist. Dass du den Kampf gewinnst. Das ist sein Plan. Und wisst ihr, das Interessante ist, und, und das ist jetzt so der Knackpunkt, das, woran sich alles entscheidet, dass Gott nämlich sagt, ich werde es tun, aber ich werde es nicht ohne dich tun. Weil Gott sagt, ja, ich werde Wasser geben, aber ihr müsst graben. Ihr müsst, ihr müsst diese Löcher ausheben meist du, sein Wort verlangt nach meiner Tat. Sto Petrus im Neuen Testament, er war mit seiner Fischerflotte unterwegs, ganze Nacht durch, das waren Profis, nichts gefangen. Dann kommt Jesus, so ein dahergelaufener Zimmermann, Prediger, und sagt, hey Jungs, leitet mir mal euer Boot, predigt eine Runde und sagt dann, jetzt fahrt noch mal raus und dann werft doch einfach mal das Netz, nicht auf der linken, sondern auf der rechten Seite aus. Und ganz ehrlich, Petrus sagt Jesus, also, wenn wir schon nachts nicht gefangen haben, wie sollen wir am helllichten Tage nichts her, nichts, die äußeren Umstände, nichts davon ist Erfolg versprechen? Was für einen Unterschied soll es machen, ob wir jetzt das Netz auf der anderen Seite auswerfen? Oder? Gleiche Situation. Aber Petrus sagt, auf dein Wort hin werde ich es tun. Wisst du, Gott hat schon zu dir gesprochen. Ja, ich bin mir sicher, dass du schon ein Wort von Gott hast, dass Gott dir schon Rat gegeben hat, dass Gott dir schon mitgeteilt hat, was sein guter Wille für dein Leben ist. Die Frage ist, ob du bereit bist, auf sein Wort hin auch zu handeln und es zu tun. Gott sagt, ich schenke das Wasser, aber du musst graben. Und weißt du, Glauben heißt, in der Wüste Löch, Wasserlöcher graben, im Vertrauen darauf, dass Gott Wort hält und die Löcher füllt. Ist nicht einfach. Mitten in der Wüste, wo alles tot ist, kein Leben. Zu erwarten, dass doch, wenn ich auf Gottes Wort hin lebe, wenn ich ihm vertraue, wenn ich an seinem Wort festhalte, Gottes Wasser schenkt. Ich habe so eine Schaufel mitgebracht, heute Morgen. Und ich möchte dich mal fragen, ich weiß nicht, wie deine Wüste gerade aussieht, wo du dich gerade befindest, was dein Schlachtfeld ist. Ich glaube, dass Gott dir so eine Schaufel in die Hand gibt und sagt, hey, fang mal an zu graben. Fang mal an zu graben. Und weißt du, ja, während du gräbst, tut dir dein Kreuz weh. Und du fängst an zu schwitzen und vielleicht sagen Leute um dich herum, hör doch auf mit dem Blödsinn, wohin soll das führen, warum tust du das? Aber vertrau mir, dass wenn du weiter gräbst und tust was, oh. <lacht> tust, was ich sage, werde ich kommen und ich werde Wasser geben. Ich werde erfüllen und tun, was ich dir versprochen habe. Hey, ich möchte dich fragen, ähm, wo musst du graben? Weil wenn du nicht bereit bist zu graben, kann er nicht füllen. Und gehorsam ist der Kanal, durch den Gottes Segen fließt. Wenn wir tun, was er sagt, ähm, kommt Gott und er tut das, was er versprochen hat. Weißt du, Gott kann nicht segnen, was er nicht gesagt hat. Und manchmal leben wir entgegen von Gottes Willen und wir, wir tun Dinge, von denen Gott gesagt hat, wir sollen sie nicht tun und wir erwarten, dass Gott, dass Gott es segnet und dass das funktioniert. Aber weißt du, Gott kann nicht segnen, was er nicht gesagt hat. Aber wenn wir tun, was er gesagt hat, wenn wir ihm treu sind, wenn wir seinem Wort folgen, dann dürfen wir erwarten, dass es auch einhält, dass es erfüllt. Und Weißt du, manchmal wollen wir, dass Gott Wasser schenkt, dass Er eingreift, dass Er das Wunder gibt, aber wir sind nicht bereit zu graben, wir sind nicht bereit zu tun, was Er sagt. Und ich möchte dich fragen, vielleicht sagst du, Herr segne meine Arbeit, Herr segne meine Arbeit, da brauchst du eine Veränderung. Ich kämpfe jeden Tag, schleppe ich mich an meinen Arbeitsplatz und kämpfe ums Überleben. Oder da ist dieser große Feind, mein Kollege, <lacht> mein Chef. Oder? Ja, das ist eine Bedrohung. Oder dieses Projekt, dem ich mich nicht gewachsen fühle, das, was mich überfordert, was auch immer. Und, und ich glaube, Gott sagt, hey, hier ist eine Schaufel, fang an, am Arbeitsplatz ehrlich und aufrichtig zu sein. Fang an, deinem Chef gegenüber loyal zu sein. F hör auf, wie alle anderen, mittags in der Pause über den Chef zu lästern und herzuziehen. Segne deinen Kollegen und sei bereit, ihm zu dienen, selbst wenn er sich dir gegenüber unmöglich verhält. Stempel nicht pünktlich um 15 Uhr, sondern sei bereit, vielleicht mal die halbe Stunde oder Stunde extra zu machen, wenn es nötig ist. Tu doch mal deine Arbeit so, als würdest du sie für mich tun. Gib dein Bestes. Fang an. Fang an zu graben. Und ja, du wirst graben. Und wenn du anfängst, das zu tun, wirst du erst mal den Eindruck haben, dass sich nichts verändert. Aber grab mal weiter. Und eines Morgens wirst du zu deinem Arbeitsplatz kommen und merken, es hat sich was verändert. Vielleicht denkst du, vielleicht sagst du, Herr, rette meine Ehe. Und Gott sagt, weißt du was, hier ist eine Schaufel. Fang mal an, in dem Tal deiner Ehe Gruben auszuheben. Ja, was könnte das heißen? Es könnte heißen, vergib deinem Partner. Sei bereit, den ersten Schritt zu gehen. Fang an, dich zu fragen, was es bedeutet, deinen Partner zu lieben wie dich selbst, bedingungslos. Frag, wie du deinen Partner segnen kannst, was du geben kannst, ohne etwas zurückzuerlangen oder zu erwarten. Fang an zu graben. Vielleicht sagst du, Herr, hilf mir in meiner finanziellen Lage. Herr, ich komme nicht mehr klar. Es reicht, reicht nicht. Und Gott sagt, hey, hier ist eine Schaufel. Heb im Tal deiner Finanzen Heb Löcher aus. Fang an, ein guter Haushalter zu sein. Nimm mich mit rein in, in finanzielle Fragen. Bitte mich, gute und richtige Entscheidungen zu treffen. Wenn du den Eindruck hast, dass Geld dich beherrscht, hey, das ist nicht mein Plan für mich, sondern ich habe Geld dir gegeben, damit es dir dient und nicht du dem Geld dienst. Fang an, dankbar zu sein. Fang an, großzügig zu sein. Fang an, zu teilen, nicht erst zu warten, bis du meinst, dass du genug hast. Fang an, Gott zu geben, was ihm gehört. Zu sagen, Herr, 10% von dem, was ich habe, gebe ich dir und ich vertraue dir, dass mit den 90%, die ich habe, ich weiterkommen werde als wenn ich die 100% ganz für mich behalten würde. Ja, weißt du, das ist, dann siehst du erstmal keine Wolken, dann siehst du keinen Wind, das sieht nicht nach Regen aus und nach, nach, nach finanzieller, was weiß ich. Aber zu sagen, Herr, wenn du das gesagt hast, mache ich das. Ich grabe und, und du wirst erleben, wie Gott es füllt. Vielleicht sagst du, Herr, schenk mir einen Partner. Und Gott sagt, weißt du, deine Schaufel ist, Sei nicht länger deprimiert oder frustriert. Wenn du morgens aufstehst, geh vor den Spiegel. Mach dich fein, mach dich hübsch. Sei attraktiv. Be investier in Beziehungen, in Freundschaften. Hör auf, dich nur um dich selbst zu drehen. Such deine Erfüllung nicht in Menschen oder dem, was Menschen dir geben, sondern fang an, deine Erfüllung in mir zu suchen und zu finden. Und das heißt es vielleicht, für dich zu graben. Und vielleicht tust du das Tag für Tag und du gräbst und gräbst und es verändert sich erstmal nichts. Und die äußeren Umstände bleiben die gleichen. Kein Wind, keine Wolken. Aber irgendwann merkst du auf einmal, wisst ihr, wenn Wasser kommt, ich nehme mal an, wenn es nicht geregnet hat, kam das Wasser von unten. <lacht> dann ist da diese Grube und, und merkst du, wenn du irgendwann gegraben hast, irgendwann kommt ein bisschen Wasser und dann merkst du auf einmal, wie sich die Grube füllt und wie Gott dir dieses Wasser schenkt. Vielleicht sagst du, Herr, bestätige meine Berufung, du hast mich berufen, ich habe Gaben, ich weiß, du hast Großes vor mit meinem Leben. Und Gott sagt, weißt du was, hier ist eine Schaufel. Fang an zu lernen, bereite dich vor, fang an zu dienen und zu gehen. Sei dir nicht zu schade für kleine Sachen. Investiere, bereite dich vor. Sagst, Herr, ich, du hast mich berufen, sonst wo Missionar zu sein. Und Gott sagt, okay, fang mal an, Englisch zu lernen. <lacht> Whatever. Ja, das kann für dich graben bedeuten. Bereite dich vor, tu was. Und Gott ist bereit, seinen Teil zu tun. Andrea, vielleicht kannst du nach vorne kommen. Wir kommen schon auf die Zielgeraden. Ich glaube, dass Gott die belohnt, die die Schaufel in die Hand nehmen und anfangen zu graben. Es ist keine schöne Arbeit, es ist anstrengend, Gott nimmt dir das, die Arbeit auch nicht ab. Ja. Aber weißt du, wenn du anfängst zu graben und Gott zu vertrauen, dann wirst du gerade dann, wenn es am schwersten ist, mitten in der Wüste, ohne dass du dabei Wind oder Wolken siehst, erleben, wie Gott Wasser schenkt. Wie Gott nicht nur schenkt, dass du überlebst, sondern wie er wirklich neues, frisches, großartiges Leben schenkt. Wenn, wenn wir Gruben heben, wird Gott Wasser geben. Wenn wir graben, wird Gott füllen. Werd wer so ein Gefäß, das Gott füllen kann. Gib Gott etwas, das leer ist. Gib Gott, gib Gott dieses, dies, diesen Raum. Schaffe diesen Raum in deinem Leben, den Gott füllen kann. Wenn nichts da ist, was Gott füllen kann. Wo musst du Raum schaffen? Wo musst du, wo musst du graben? Wo musst du bereit sein, wieder neu zu sagen, Herr, ich tue, was du gesagt hast? Mr. Joram, Josaphat und Edom, sie treffen die Entscheidung gegen alle Umstände. Vielleicht haben ihre eigenen Leute, ihre Soldaten gesagt, seid ihr bescheuert, warum sollen wir das machen? Aber sie treffen die Entscheidung, wir graben. Und Gott hält Wort. Er füllt die Gruben, er stillt ihren Durst und lässt das Wasser zu einer tödlichen Falle für den Feind werden. Am Ende, wisst ihr, das Graben war schwer, aber der Kampf danach war verhältnismäßig leicht, weil Gott es vorbereitet hat. Aber wisst ihr, ich glaube ganz oft, der eigentliche Kampf ist der, der vorher stattfindet. Der eigentliche Kampf ist der, der in uns stattfindet, vorher ob wir sagen, Herr, ich vertraue dir, ich bin gehorsam, ich folge dir. Das ist der eigentliche Kampf, den du hier in deinem Herzen gewinnen musst und sagst, okay, ich nehme die Schaufel in die Hand und ich fange an zu graben und dann tust du, was Gott gesagt hat und Gott, auf einmal merkst du, irgendwann ist dieser Punkt überwunden und es wird leichter, weil Gott reinkommt und Gott schenkt seine Möglichkeiten und, seine, und, und tut, was er tun kann. Und ich möchte dich heute Morgen fragen und ich bitte dich aufzustehen. Wir wollen zum Ende aufstehen. Ähm Was ist deine Wüste? Wo bist du vielleicht losgezogen am Anfang voller Enthusiasmus, voller Siegesgewissheit und hast gesagt, gesagt yeah, ich ziehe los und ich schaffe das? Auf einmal da bist du in der Wüste und auf einmal die Power nicht mehr da, auf einmal bist du verzweifelt, auf einmal passiert irgendetwas, irgendeine Botschaft kommt, hey, kein Wasser mehr. Und du sagst, und jetzt, wie soll es jetzt weitergehen, was soll ich bitteschön jetzt machen? Was ist gerade deine Wüste? Wo kämpfst du gerade ums Überleben? Was ist dein Schlachtfeld? Was ist deine größte Herausforderung? Und ich möchte dich ermutigen, fang an, in deiner Wüste Löcher zu graben. Such Gottes Rat. Lerne neu, ihm zu vertrauen. Fang an, zu tun, was er sagt. Hör nicht auf, seinem Wort zu folgen, auch wenn es schwer ist. Bleib ihm treu und dann wirst du sehen, wie er dir gibt, was du brauchst, um siegreich zu sein. Ja, lass uns die Augen schließen. Vater, ich danke dir, für, dass du schon zu uns gesprochen hast. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Herr, und du siehst, wo wir auch vielleicht lange gut unterwegs waren und wo es gut lief, aber wir auf einmal merken, okay, wir haben uns nur auf unsere eigenen Fähigkeiten, auf unsere eigenen Ressourcen, ähm, vielleicht auf, auf Menschen verlassen. Aber jetzt stehen wir an so einem Punkt, wo wir, wo wir merken, Herr, ich, nicht, ich, ich kann nicht mehr weiter, es geht nicht mehr weiter. Herr, und ich danke dir, dass du uns in dieser Situation ermutigst, zu sagen, vertrau mir, tu, was ich dir sage. Und ich werde mein Wort erfüllen und ich werde dir neues Leben geben. Ich werde dir den Sieg schenken. Vater, und so, danke ich dir, dass du uns diese Schaufel in die Hand gibst und uns ermutigst, dir zu vertrauen, dir treu zu bleiben, dir gehorsam zu sein und nach deinem Wort zu leben, was auch immer kommt. Und ich danke dir, Herr, dass... Während wir das tun, auch wenn nichts danach aussieht, wir erleben dürfen, wie du Wasser vom Himmel schenkst. Herr, wie du Wunder wirkst, wie du Neues gibst, Herr. Herr, dass unsere Hoffnung nicht enttäuscht wird sondern du deine Zusagen erfüllst. Herr, ich bete für alle heute Morgen, die verzweifelt sind, dass du ihnen neue Hoffnung gibst. Vater, ich danke dir, dass alle, die dort in der Wüste sind und die jetzt zu dir rufen und sagen, Herr, was soll ich tun, was kann ich tun? Ich danke dir, dass du jetzt zu Menschen sprichst, Herr, dass du jetzt zu Menschen redest, Vater, ich danke dir, dass die, die schon längst die Schaufel in der Hand haben und die Buddeln, die gebuddelt haben, die am Buddeln sind, Herr, dass du auch sie ermutigst, nicht aufzuhören, Herr, und dran zu bleiben, die Schaufel nicht wegzuschmeißen, Herr, sondern zu sagen, nein, ich bleibe dran, ich halte fest, nicht aufzugeben, Herr, bis du kommst und das Wasser da ist. Vater, so danke ich dir, dass Menschen wirklich jetzt erleben, wie du hineinkommst in ihre Beziehung, an ihren Arbeitsplatz, Herr, in, ihre, in ihre Finanzen, Herr, in ihre Familien, Vater, Berufungen, dass du das neu belebst. Danke, Jesus. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich merke irgendwie so, ich habe mein Leben lang bisher immer versucht, es irgendwie selber zu lösen aus eigener Kraft dann ja, irgendwie habe ich gemerkt, so ich bin, ich bin in der Wüste ohne Wasser und ich brauche dieses Wasser, das mich leben lässt, oder? Und ich glaube, das kann so schnell passieren, wenn wir in, 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 was, wenn wir in der Wüste sind, ohne, ohne dieses Wasser, das Gott schenkt, dann sind wir eigentlich schon dem Tode geweiht. Und das ist, was die Bibel beschreibt, wenn wir ohne Gott leben. Das ist, wie wenn du in so einer Wüste bist, ohne das frische Wasser des Lebens, das Gott dir schenken möchte. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte auch so zu Gott kommen und ich möchte Gott einladen, in mein Leben, in meine Situation hineinzukommen. Ich möchte, dass Jesus für mich das lebendige Wasser wird, das Wasser des Lebens. Das ist Jesus. Er ist diese Quelle des lebendigen Wassers. Und wenn du davon trinkst, sagt Jesus, wirst du niemals mehr Durst haben. Er wird dir Leben im Überfluss schenken und, und dieses Leben wird sogar zu dir, in, zu dir, in dir, zu einer Quelle die, die auch in das Leben von anderen Menschen hineinfließt. Ich möchte diesen Augenblick geben, wenn du heute Morgen sagst, ich möchte, dass Jesus für mich das Wasser des Lebens wird. Ich möchte mit ihm leben. Er soll in mein Leben hineinkommen. Wir schließen alle die Augen und ich zähle bis drei und dann heb kurz deine Hand als ein Zeichen für Gott, als ein Zeichen für dich. Und dann darf ich für dich beten. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, das will ich tun, dann heb jetzt deine Hand. Eins, zwei, drei. Dankeschön. 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 Vater, ich danke dir für alle, die sich jetzt wirklich, Herr, ganz neu nach, nach dir als dem Wasser des Lebens ausstrecken. Herr, du siehst alle, die jetzt, ja, die in so einer Dürre sind, danke, dass du jetzt kommst, sie neu erfrischst, Herr. Dass du neues Wasser des Lebens schenkst, neues Leben wirkst und schenkst jetzt, Herr. Danke, Vater, für neues Leben. Empfange das Leben von Gott. Amen, Amen.